0: Сначала это показалось ему не очень трудным и не слишком опасным. Диабаз был столбчатый, с выступами. Пиркс встал на узкую, но вполне подходящую полку, которая доходила до излома и там обрывалась. Высунувшись, он увидел, что она продолжается за перегибом скалы в каких-нибудь полутора метрах, наверняка меньше, чем в двух. Надо обвиться телом вокруг выступа, снять с опоры правую ступню и оттолкнуться левой, так, чтобы, описав кривую над пропастью, правой поймать продолжение полки. Он поискал, куда можно вбить костыль. С подстраховкой маневр не представлял большой сложности. Но зловредная стена и здесь была совершенно монолитной. Он глянул вниз. С того места, которое мог занять Массена, страховка была полнейшей фикцией. Сорвавшись, он летел бы по меньшей мере метров 15. рывком могло вырвать даже хорошо вбитые костыли. И однако индикатор говорил, что робот... Проделал этот путь. Один. Что же это значит, черт побери, сказал он себе. По другую сторону есть полка. Только один шаг. Ну, вперед, растяпа. Но он продолжал стоять. Если бы хоть удалось натянуть веревку, где там? Он высунулся и несколько секунд смотрел на полку. Дольше не мог. Начали дрожать мускулы. А если нога соскользнет? У Анела стальные подошвы. «Полка светилась, тающий лед, скользко, черт побери!» «Надо было взять вибрамы и написать завещание», — беззвучно прошептал он. Глаза у него сощурились, взгляд застыл. сутулившись, раскинув руки, ища опоры в шероховатости скалы, он обвил ее телом и сделал тот шаг, который столько ему стоил. Оказавшись по другую сторону, он не почувствовал удовлетворения, так как увидел, что влип. Полка на этой стороне была ниже. Значит, на обратном пути придется прыгать вверх. Да еще с таким фортелем на изломе скалы это уже было не восхождение или акробатика, а черт знает что, спускаться на веревке. Ведь если не... Он понимал, что что это уже полнейший идиотизм, но продолжал идти дальше, пока мог. Он совершенно забыл об Анеле, было не до него. Внизу раскачивалась слегка натянутая веревка, она была четко видна, предательски близка и осязаема. Она вырисовывалась на фоне оси, расплывшейся в голубоватой дымке у основания стены. Полка кончилась, и отсюда не было пути ни вверх, ни вниз. Пути назад тоже не было. Никогда в жизни не видел ничего более гладкого, подумал он как-то особенно спокойно. Однако теперь у него было другое состояние, потому что хуже ничего представить невозможно. И нервничать было уже совершенно ни к чему. Он осмотрелся под ногами 4-сантиметровый выступ, а дальше конец, только нечеткое темное пятнышко расщелины, которое, казалось, манило его к себе. Пиркса отделяли от нее 4 метра по стене, такой плотной, такой отвесной, какую только можно себе вообразить. И это называется гранит с досадой подумал он. Видимо, здесь временами текла вода. В этом месте каменная плита потемнела, он даже видел отдельные капли. Пиркс взял индикатор в правую руку и начал водить им, пытаясь отыскать следы робота. Послышался слабый писк. Значит, анел тут прошел, но как? Вдруг он заметил маленькое пятнышко, серый, как скала мох. Сорвал его. Малюсенькое углубинка, величиной с ногами. Костыль не желал входить больше, чем наполовину, но и это было спасением. Он дернул за кольцо — сидит. В общем-то, сидит. Итак, теперь левой рукой за костыль и потихоньку, отодвинувшись от скалы, он случайно отвел глаза от щели, которая так и манила его, словно веками создавалась ради одного мимолетного мгновения, которое вот-вот должно было наступить, и тут его взгляд камнем полетел вниз и, наконец, выхватил голубоватую искру на сером фоне осыпи.